0: Yes, yes, yes lieve luisteraars. Vandaag zitten we in de studio met Naima Ndowesh, de result mentor en de eigenaresse van The Punch Club. Naima heeft een sales en marketing achtergrond en heeft voor verschillende grote en kleine bedrijven gewerkt. In 2009 richt Naima haar eigen marketing en salesbureau op. Dit gaat super goed en ze werkt samen met onder andere Remy Bonjasky. In 2010 zit Naima niet lekker in haar vel en begint zij met kickboxen. In drie maanden tijd transformeert ze zowel haar innerlijk als haar uiterlijk. Ze is fitter dan ooit en dit gevoel wil ze meegeven aan alle vrouwen die het spannend vinden om met mannen te kickboxen. Daarom start ze in 2015 uh, met de Punch Club, uh, een dames kickboxschool gericht op uh, sport, voeding en mindset. Ja, inmiddels zijn er uh, acht punch Club vestigingen en uh, groeit het bedrijf lekker door. Uh, verder is uh, Naima uh, altijd uh, bezig geweest met, uh, met zelfontwikkeling. Ze las veel boeken, ze ging vaak naar Anthony Robbins, als ik het goed zeg. En uh, deze kennis uh, is ze nu lekker aan het verspreiden, de positieve mindset uh, met met verschillende mensen. Dat doet ze met haar uh, andere bedrijf, de Result Mentor, als ik het goed zeg. (laughs) En de de slogan van Naima, die is eigenlijk altijd gebruikt, is uh, we want, we can and we will. Super positief, dames en heren. Het wordt tijd dat Naima ons uh, meer vertelt over haar succesverhaal. Het wordt tijd dat Naima ons meeneemt naar het begin.
1: Zo, yes nou,
0: nou mooie, mooie aankondiging hoor Justif. Ja toch? Ja, ging in één keer goed. <laughs> een hoop uh, mooie positieve dingen, dus ik ben super benieuwd. Zeker, zeker, zeker. Nou Naimo,
1: welkom. Yes, dankjewel. Hoe is, hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Het is, uh, het is een lelijk weer, maar we zitten er warmpjes bij hier. Ja, precies. En we zijn erg benieuwd naar uh, ja, wat je ons gaat vertellen over, uh, over jouw verhaal. Ja. We um, beginnen vaak met de vraag, wat wilde je worden toen je klein was?
2: Ja, wat wilde ik worden toen ik klein was? Nou, ik ben altijd best wel een eigenwijsje geweest. Dus ik, uh, ik wilde in ieder geval dingen zelf kunnen bepalen. Dat was wel uh, iets wat, uh, wat centraal stond. Dus ik had nooit echt specifiek uh, iets wat ik wilde worden. Maar ik wilde wel meer controle nemen. En dat, uh, dat kwam eigenlijk wel naar voren toen ik meerdere baantjes had. En eigenlijk heel erg growth minded was. Mm-hmm. En, uh, ben. en eigenlijk uh, gewoon sneller door wilde groeien. En dat ik mezelf... Ja, ik voelde dat ik tegengehouden werd door, door organisaties eigenlijk. Omdat je vaak, ja, er zit altijd wel een manager boven je... die de komende tien jaar nog niet is van plan is te vertrekken. Mm-hmm. En dat, uh, dat steekte mij heel erg. Dus ik, uh, ik, ik voelde daarin mezelf echt beperkt. Ik voelde me echt een beetje onderdrukt, zeg maar die bijna. Jouw het werk was. Ja, ja en, beetje toen je een school zat. Toen ik op school zat. Ja, bij mij ging ook altijd alles snel. En dat heeft echt te maken weer met... Uh, uh, toen ik in groep 8 zat, uh, had ik uh, CITO-toetscore, havo scoren uh-huh. En toen had ik een docent, en die zei: Nee, dat uh, ga, gaat jou echt nee, nooit uh, lukken. En dat is, het is een hele rare uitkomst. Dat is helemaal niet voor jou weggelegd. Oh, ja. En je moet echt naar, uh, naar het la- een van de laagste niveaus, wat hij die, wat die dan uh, in gedachten had. Oh, en uh, wat is het, een dus, uh, VMBO-basis of iets dergelijks, wat het vroeger was? En, uh, en, en ja, ik was toen al dus eigenwijs dat ik dacht van wacht eens even. Uh, destijds was de toetscore leidend. Dus ik dacht, nee, ik ga me gewoon aanmelden bij een school uh, voor HAVO. En dat heb ik toen gedaan. En toen heeft hij er alles aan gedaan bij die school, om eigenlijk alsnog voor elkaar te krijgen dat ik niet toegelaten oh, werd. Ja? Uh, waarop de school toen zei van nou, nee, maar weet je, uh, je hebt wel de HAVO scoren. Maar je docent is er zo op tegen waardoor we twijfelen. Dus je mag jezelf twee jaar gaan bewijzen in de MAVO-HAVO-klas om te kijken of je echt de HAVO wel aan kan. Nou, en dat is toen mij, zo in mijn systeem gaan zitten dat ik eigenlijk vanaf toen mezelf een soort van mechanisme heb aangeleerd dat ik alles in één keer uh, haalde. Mm-hmm. Alles in één keer moest halen van mezelf. Hm. Dus dat heeft best wel een enorme drang, een prestatiedrang gecreëerd. Aan de ene kant heel goed, maar uh, jaren geleden, toen ik, dat ik echt bezig ging met persoonlijke ontwikkeling, heb ik dat afgeleerd omdat dat uh, simpelweg de balans zeg maar, niet, uh, niet goed houdt.
0: Wat houdt de Maar het heeft me.
2: Nou, als je altijd alleen maar prestatiegericht bezig ja. bent. Dus alles moest van mij in één keer. Dus eh, mijn HAVO heb ik toen in één keer gehaald. Uh, mijn HBO, mijn probeduis in één keer. Mijn rijwijs in één keer. Mijn HBO in één keer. Uh, mijn universiteit in één keer. En dan moest ik ook nog eens van mezelf, zeg maar... Gewoon fulltime werken en fulltime studie uh, master. Dat moest gewoon uh, prima kunnen. Ja. En dat heb ik het dus ook wel gewoon gedaan. Omdat ik dacht, als ik geloof dat ik iets kan, dan kan ik het. En mijn drijfveer is ook wel weer... Dus als iemand zegt dat ik iets niet kan... Dan uh, zal ik het altijd wel laten zien dat ik het wel kan. Tenminste, destijds was ik daar gevoelig voor. Dus het heeft me wel gebracht waar ik ik sta. Dus dat ik heel veel heb gedaan in korte tijd. Dus ik was uh, 23 en ik was eigenlijk al klaar met alles. uh, En uh, twee jaar werkervaring op zak. En een uh, universitair diploma op zak. -hmm. Maar uh, daar is toen die drang wel uh, wel begonnen in ieder geval. Je zegt die
1: balans. Het het kan slecht zijn voor de balans. En wat is is de kant waar het misschien van te kosten gaat dan?
2: Dat je je echt uh, meer meer rust neemt, meer balans, meer plezier... meer geluk nastreeft, meer voldoening. Eigenlijk datgene wat ik vrouwen nu heel veel leer om om echt... Uh, wat bewuster te gaan leven. Bewust in plaats van in een rollercoaster. En 9 van 10 mensen zitten in een rollercoaster. In een ratrace van maar gaan. En overal maar inrollen. Ja. Uh, zonder bewust stil te staan bij wacht eens even, Wat maakt me eigenlijk echt gelukkig? Wat wil ik eigenlijk? Ja. En heel veel mensen weten niet wat ze willen. Omdat ze er simpelweg nooit bij stilstaan. En maar uh, als je niet weet waar je naartoe gaat, dan ben je eigenlijk aan het zweven. Ga je navigatie maar instellen zonder een eindbestemming. Ja, dan kom je er dus simpelweg nergens.
1: Ja ja, 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 ja. Nou, interessant. Ik ben, ik ben benieuwd, want we gaan, we gaan er nu snel doorheen. <coughs> ik noem, uh, ik noem, je hebt al uh, je hebt een, een mooi lijstje van uh, uh, doelen opgenoemd die je behaald hebt. Maar je was op een gegeven moment dus 23. Je had uh, je papieren op zak. Je, had, uh, je werkervaring. Wat wilde je toen? Wat wat was op dat moment het doel? Ja,
2: ik, ik hield heel erg van sales en marketing. Dus ik had ook een uh, specialisatie marketing uh, gedaan uh, op de Unie. Dus ik wilde wel iets met sales en marketing. En in eerste instantie had ik wel echt het gevoel van... Nou, ik ga voor een grote corporate werken in de sales en marketing. En ik ga ook wat internationaal doen. En dat was eigenlijk het doel. En um, ja, zo gezegd, zo gedaan ben ik toen begonnen... Met, uh, met werken en uh, vrijheid staat ook bij mij heel hoog in het vaandel. Dus ik werkte eigenlijk altijd in buitendienstfuncties, waarin ik een beetje kon gaan en staan waar ik wilde. Uh, zolang ik targets haalde en dat, uh, dat ging eigenlijk altijd gewoon goed. Dus het um, was enerzijds heel relaxed, behalve dan dat ik dus niet zo goed tegen kan als ik iets met twee vingers in mijn neus kan doen. Zeg maar dus er moet wat uitdaging in zitten. En dat merkte ik dat ik dus dat het te lang duurde om door te kunnen. Dus elke keer na twee jaar had ik een functie zeg maar wel weer
0: uh, gezien. En dat ja. ik dacht
2: van ja, oké. Okay. En ik was altijd wel ook daarnaast, naast mijn banen... was ik wel altijd al bezig met uh, dat ik markten overal inzag. En dat ik dacht van, hé, hey, zou dit niet eens werken? Hé, hey, zou dat dus niet werken? Dus het zat er wel altijd al in dat ik dacht van... hé, hey, ik, ik heb altijd wel heel veel ideeën over uh, dingen vermarkten. Mm-hmm. En uh, dat kwam uh, toen eigenlijk steeds meer uh, opspelen...
0: Ja, wat is hetgene wat je als eerste vermarkt hebt?
2: Nou, ik heb toen ooit een idee. Uiteindelijk heb ik dat niet doorgezet, maar ik heb wel een, 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 een doos ontwikkeld, zeg maar, met een cadeau doosje met, uh-huh. met chocola, maar waar je dus echt gepersonaliseerde teksten in kon doen. Uh-huh. My Way to Say heette het. Gepersonaliseerde uh-huh. teksten voor. En ja, dus dat je eigenlijk op elke hoek, zeg maar in de supermarkt of in tankstation... Mm-hmm. Uh, zo'n doos chocola uh, uh, kon kopen, oh, da- oh. dat heet dan My Way to Say. En dan mm-hmm. stond er een boodschap in. De ene is van liefde en de andere is dank je wel. Maar dan met echt een tekstje, dus niet alleen maar dank je wel. Mm-hmm. Maar dan stond er een soort tekstje in die toch iemand aan zou spreken. Alsof het persoonlijk was, maar nog niet helemaal. Ja, uh, alsof het persoonlijk, ja, persoonlijk was, inderdaad. Um, als, als, als eigenlijk het tegen... Tegen, ding tegen gewoon de, de chocolaatje waar alleen wel op staat. Bijvoorbeeld is ja. dus dat er wat meer inhoud uh, op zou zitten.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n tekst die er dan op stond? Uh,
2: nee, ik, ik heb hem dus nooit uh, uiteindelijk uh, nooit gelanceerd. Het het maar idee. het mooie ervan is wel dat je nooit weet waar dingen goed voor zijn. Want uh-huh. ik heb toen destijds een man ontmoet. En. Uh, en Die had ik toen op een uh, seminar ontmoet, en dat was een investeerder. En die had ik toen gepitcht, zeg maar, voor dat idee. Mm-hmm. En daar zijn we toen in gesprek over geweest, en, en zo. En daar heb ik toen, nou, dus toen uiteindelijk heb ik dat idee toch laten, laten varen. Ik weet niet eens meer waarom. Over welk
0: jaar praten we nu? Is dat lang geleden?
2: Ja, dit is echt uh, 2008 of 2007 okay. of zo geweest. <tus> en, uh, en dat, uh, en toen. Uh, En toen, jaren later, ben ik weer in contact met hem uh, gekomen. -hmm. Hij is inmiddels dus ook mijn mijn, mijn mentor, dus ik doe heel veel met hem, uh, sparren over van alles. Maar dat is letterlijk zeven, acht jaar, misschien wel tien jaar later, zeg maar, is dat pas uh, weer teruggekomen. Dus het is wel uh, grappig hoe soms dingen lopen en dat je mensen ontmoet -hmm. en die dan heel ergens anders weer uh, voordienen.
0: Ja. 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 Dus dat, uh, dat idee heb je uiteindelijk uh, niet veel mee nee,
2: gedaan. Nee, en toen uh, ja, dacht ik... van ik ben heel goed in sales en marketing. Dus ik dacht, nou, ik ga sales en marketing dan maar iets mee doen. Dus mm-hmm. toen ben ik minder gaan werken... en ben ik een sales en marketingbureau opgestart. Mm-hmm. Nou, ik heb heel veel uh, geleerd um, in het verleden... Um, door middel van deur-aan-deur-verkoop. Toen ik 17 was, oh, bijbaan gedaan. aan mm-hmm. deur-aan-deur-verkoop. Dat best, was Wat de beste leerschool. beste leerschool ever. Mm-hmm. Uh, ik denk dat ik daar meer geleerd heb dan tijdens mijn studies allemaal... Mm-hmm. Um, ik verkocht restaurantkaarten. Okay. Kon je voor 25 euro kon je een kaart, maar dan moest je 25 euro direct aan de deur afrekenen. En dan kreeg je eigenlijk een kartonnen kaart. Nu, de dag, denk je echt van, hoe, dat mensen dat deden. Nu is het een Toegutbond, toch? Of, ja, een uh, soort karton, Maar wat was ja, de benefit ja, voor de klant? Ja, ja, voor 25 euro kreeg je dan zeg maar uh, 30 euro kon je één keer, uh, nee, uh, keer met je hele gezin komen eten voor de helft oh, van de prijs. Ja, dus je ja, ja. tweede, tweede hoofdgerechten. Oh, uh, dus 50% of korting uh, Ja, 50% van. korting op de gehele ja, dat rekening. Dat ken je wel en dan kon je zeg maar ook nog een half jaar kreeg je dan ook nog eens nog een extra korting zeg maar mm-hmm. dus dat uh, was echt bij een Amerikaans bedrijf en daar leer je echt nou ja harde sales maar je leert ook echt dat je doorzettingsvermogen ja, je dat leert ik. ook echt dat uh, uh, een nee is gewoon dichter bij de ja uh, mm-hmm. in plaats van uh, nee oh z- uh, eh, iemand wil niet nee het was gewoon oké okay, let's go we gaan door tot uh, tot de ja ergens moet de ja komen dus daar heb ik wel echt keiharde sales geleerd ja. En, uh, en was heel goed voor, voor mijn zelfvertrouwen, voor echt een dikke huid creëren. Ja. En uh, dat heeft me heel veel gebracht. Ja, uh-huh. want je
1: zal niet altijd uh, met open armen ontvangen worden.
2: Nee, nee <laughs> maar weet je wel, gedreven. En we ja. maakten er dan een spelletje van met anderen. Van oké, okay, we gaan kijken ja. wie, uh, wie de highroller is van vanavond. Oh, ja, 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 ja. En dan deden we daar weer een uitdaging van. En daar was ik dan wel heel erg van. Ik op een, hou een gegeven moment uh,
0: creëer je een systeempje. Weet je wat je moet zeggen, hoe je ja. het moet zeggen. Ja. Of je beseft gewoon het is een number game. Ja, als je, als je 100 ja. de deuren afgaat, Juist. dan valt, valt de deal al 10 keer. Juist. En dan doe je er 300 op een avond. Dan heb je ja. 30 deals. Dat is ja.
2: inderdaad gewoon wet van het gemiddelde.
0: Uh-huh. En van daaruit heb je het marketing en sales bedrijf opgezet? Ja, toen opgezet. dacht ik,
2: nou ga ik uh, inderdaad... Uh, energie heb ik toen destijds ook verkocht. Uh-huh. Toen dacht ik, nou weet je, misschien ga ik daar wat mee doen. Want er zijn heel veel van die mensen die er dus wel moeite mee hadden. En ik had eigenlijk, was ik er heel goed in. En haalde ik eigenlijk, ja, als student van 17 jarig Verdiende ik soms gewoon 200 euro op een avond. Met contra- uh, energiecontracten? Uh, ja, met of die restaurantkaart of oh, sorry, uh, en alles. Dus, het ging, uh, dus ik dacht, daar, daar moet ik wat mee. Uh-huh. Um, maar goed, dat heb ik toen een jaartje, anderhalf jaar gedaan. En dat, dat vond ik dan te veel leuren met mensen die niet willen. En, en mm-hmm. ik ben heel erg gevoelig voor... Je moet echt willen. Ik kan je van alles leren. Ik wil je heel graag van We alles wel leren. wel voor opstaan. Maar je moet wel echt willen en uh, de effort ervoor in uh, willen steken. Dus ik ben allergisch voor mensen die zeggen iets te willen... maar uiteindelijk er niks voor willen doen. Daar ben ik heel snel klaar mee. Mm-hmm. En maar mensen die wel willen, dat, uh, weet je, dat, daar haal ik heel veel voldoening uit... als ik mensen verder kan brengen en... Uh, en uh, ja, resultaten boeken door de ja. tips en tricks en ja,
1: ja. Want ben je eigenlijk van die studentenbaan uh, dat dat sales en marketingbedrijf begonnen is, nee ik was, nee, dat nee, 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 heb je was uh,
2: wel eerst is uh, als, als accountmanager ik, okay, ik ben, ben ik eigenlijk heb. begonnen als trendwatcher bij de consumentenbond mm-hmm. vanuit een bijbaan mm-hmm. ook weer ik heb van alles gedaan in mijn uh, echt van alles ja.
1: maar <laughs> toen, toen je toen je besloot dat uh, dat sales en marketing uh, kantoortje yeah. kantoortje nou, zo ben je natuurlijk begonnen yeah. te starten hoe, uh, hoe heb je die, die overstap gemaakt? Had je, had je toen een klant? Of uh, dacht je van, hé, hey, ik neem ontslag en ik begin? Hoe is dat, hoe is dat nee, begonnen? Ik had
2: uh, degene bij wie ik dus destijds in, uh, in, bij de salesbaantje werkte. Mm-hmm. Uh, door die kaarten te verkopen. En dat soort dingen. Dus de, uh, een van de eigenaren daarvan... die uh, Die was eigenlijk uh, wel geïnteresseerd in een soort van samenwerking. Dus ik werd een soort van onderaannemer dan uh, van hem. Dus hij haalde eigenlijk de klanten binnen qua energiemaatschappij en dat soort dingen. Uh, En dan ging ik aan de slag eigenlijk met uh, alle verkopers om ze dus te trainen om uh, verkopen binnen te kunnen halen. Uh, Dus uh, zo is dat eigenlijk gegaan. Dus ik ben toen eigenlijk minder gaan uh, gaan werken bij mijn baan. Op een gegeven moment gestopt. Uh, Op welk moment ben je gestopt? Um, ik ben eigenlijk... Uh, ja, even Verdiende je
0: bijvoorbeeld meer met het bedrijf ten opzichte van je salaris?
2: Ja, dus gelijk aan mijn, aan mijn salaris. Mm-hmm. En ik ben daarna ben ik wel weer, weer in een baan. Dus ik vond het toch niet, niet, niet leuk. Dus ik heb toen weer een baan uh, genomen. Mm-hmm. En toen was ik er weer heel snel klaar mee na twee jaar. Dat ik mm-hmm. dacht van oké, okay, dat gaat hem ook niet worden. Uh, maar dat was in combinatie met dat ik dus uh, begon met kickboksen en daar echt mijn hele ei in kwijt kon. kon. En, oh. en daar werd ik zo verslaafd aan dat ik, uh, nou ja, het is dat ze zeven, niet zeven dagen in de week open waren, zes dagen in de week open waren. Ja. <laughs> maar dat, dat was, dat was, uh, daar ging ik helemaal op in en ja, het was dan uh, uh, de sportschool van uh, Remy Bujanski en hij was ook net begonnen toen ik daar uh, begon. Zeg maar. Dus ik ben eigenlijk hem ook gaan helpen met alle sales- en marketingactiviteiten. Mm-hmm. En, uh, wat
0: is zo leuk en uniek aan de sportschool van Remy Bunyasky?
2: Nou, het was, het was destijds gewoon echt een, echt een familie. Echt een mm. familie uh, die met elkaar trainde, elkaar verder hielp. En, uh, en, toen, ja, en ik, ik werd er zo fan van dat ik eigenlijk gewoon uh, meer vrouwen die sportschool in wilde trekken. En toen ja. merkte ik dus heel erg de belemmering van heel veel vrouwen van nou het lijkt me wel leuk maar ik ga niet bij al die mannen ja. toen dacht ik nou dat vind ik echt balen want het had mij zoveel gebracht dus aan zelfvertrouwen aan discipline aan leren het gewoon opgeven is gewoon geen optie mm-hmm. uh, want je leert het gewoon de hard way laat je handen zakken je krijgt uh, gewoon een knal voor je kop zeg mm-hmm. maar oh. uh, dus je leert het gewoon hard way maar wel goede leerschool ook hetzelfde weer met dat sales harde harde leerschool maar super effectief. Ja. Uh, en dat wilde ik andere vrouwen ook meegeven, dat ze, dat ze ook die, die power, die inner power die vrouwen hebben, maar die eigenlijk die ze niet um, naar voren halen.
1: Die ze niet kunnen kanaliseren.
2: Ja, dus het ja. zit er bij elke vrouw, maar ze halen het er niet uit. En, ja. en ik merkte echt dat kickboksen er een soort van trigger voor was. Omdat ja. je, ja, wanneer ga je nou eigenlijk echt ergens tegenaan slaan? Dat doe je natuurlijk niet. En de meeste mm-hmm. vrouwen kroppen altijd alles op en dan Uiteindelijk loopt de emmer over en dan zijn ze depressief, zeg maar. Ja. Uh, en, en op deze manier had je echt een uitlaatklep. Maar ja. toen kwam, liep ik er dus tegenaan van, hé, hey, wacht eens even. Heel veel vrouwen willen dit niet. En ik ging eigenlijk steeds meer in die sportschool doen. Dus ik ging steeds meer helpen. Ik was ging... je daar in dienst? Uh, nee, 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 ik was niet in dienst. Dus ik, ik werkte uh, fulltime. En vervolgens ben ik daar een beetje aan de slag gegaan. Nou, Remi was heel blij met jou. <laughs> ja, ja
0: mijn nieuwe. Uh, ja, ja, ik
2: weet, want, uh, abonnees. ja, hij kon echt. Uh, hij kon zes weken uh, zeg maar, uh, vertrekken. Ik kon die hele zaken uh, runnen.
0: Ja.
2: Um, maar ja, ik merkte dat ik meer vrouwen naar binnen wilde halen. En mm. uh, toen heeft hij mij wel die mogelijkheid gegeven. Van mm. nou, weet je, zet maar twee uurtjes op het rooster. Ik had op een gegeven moment. werd ik door hem opgeleid. Uh, heb ik een sportopleiding naast uh, gedaan. En toen ben ik dus een beetje les erbij gaan geven. En
0: okay.
2: uh, toen wilde ik dus meer. Dan ik vrouwen. Dus ik heb echt alles daar geprobeerd om om het toegankelijk te maken voor vrouwen. Maar ik liep er toch iedere keer tegenaan dat vrouwen zeiden... ja, het blijft toch zeg maar een mannelijke omgeving... en die mannelijke energie die er hangt, is toch anders. En, uh, en dat steekte me heel erg. Dus mm-hmm. ik, ik, ik had heel erg de drang om het toegankelijker te maken.
0: Heb je dat ook voorgelegd toen uh, bij uh, Boyaski Academy? Ja. Of, uh? ja,
2: ja, 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 Nee, ik, ik was super loyaal. Mm-hmm. Want ik, uh, ik ben hem nog steeds uh, super dankbaar voor het ontdekken van, van die passie. En die drang om, om, om anderen te, uh, te inspireren en uh, te motiveren om, om meer uit zichzelf te nou, halen. We hoorde het
0: Remy, kom maar hier in de podcast een keer je vraag vertellen.
2: <lacht> <lacht> en... Uh, uh, dus dat heb ik toen voorgelegd, maar ja. Ja, hij stond het doen destijds niet voor open en, uh, en hij gaf bij mij aan van uh, ga het allemaal maar doen in plaats van praten en dan zien ja. we wel.
0: Ja.
2: Nee, dat heb ik gedaan.
0: Ja, ze hadden natuurlijk ook een ander soort concept waar ze al mee bezig ja. waren ja. en jij hebt dan weer een totaal ander concept ja. vol gefocust ja. op de ja, vrouwelijke m'n, doelgroep. Ja, maar
2: mijn optie was dus wel van destijds, mijn voorstel was laten we er dan Punch Powered by Bonjaski van maken. Oké. Okay. Waarbij ik uh, de loyaliteit behoud, omdat ik hem nog steeds uh, wel enorm dankbaar uh, was en ben... Mm-hmm. voordat ik daar mijn leerschool wel heb gehad en daar eigenlijk die passie ontdekt had.
1: Ja. Oh. Ja. ja. ja, ja. Maar wat, wat was je relatie tot die, tot die sportschool? Je, je werkte er dus niet als...
2: Nee, uh, dus ik had, uh, ik had nog wel dat salesbureautje, zeg dat maar. Dat deed sales ik, daar deed ik wel ja, okay. partnerships voor. Dus ik deed wel eens sales uh, voor, voor bedrijven... waarin ik dan uh, eigenlijk gewoon als salespartner uh, aan de slag ging. Dus dan creëerde ik sales en daar kreeg ik dan per stage van. Ja, ik snap ja.
1: Kijk, wat, wat interessant is, wat ik, wat ik je ook hoor zeggen... is dat je uh, nou, verschillende baantjes hebt gehad. Uh, verschillende leerscholen eigenlijk. En nou, je voelt eigenlijk al aan je verhaal dat dat ondernemer er al al in zat. Weet je je wil het, nou, dan ga je toch weer... op een gegeven moment word je weer accountmanager... neem je toch weer de stap. Kan je ons meenemen een beetje naar de gedachten... en het gevoel wat je op dat moment had? Want je, nou, we merken dat je... je had een drang naar ondernemen... maar af en toe toch die, misschien de zekerheid van een, van een baan. Hoe, hoe balanceer je daar tussen werknemerschap en ondernemerschap?
2: Ja, het is vooral dat stukje vrijheid. En ja. ik merkte dat dat een hele centrale rol bij mij speelde. Dus ja. dat is ook de reden waarom ik altijd accountmanager was. Dus die, die vrijheid ja. te hebben... Ja. Um, en uh, ik, ik merkte uh, dus dat, dat ik niet door kan groeien. Dus vrijheid en groei zijn ook eigenlijk twee van de vijf kernwaarden voor mij. Ge- vrijheid en groei. Mm-hmm. Um, dus dat ik niet door kan groeien. Dus ik wilde eigenlijk gewoon zo snel kunnen gaan als dat ik wilde... zonder dat iemand bepaalt hoe snel ik kan groeien. Ja. En uh, dat maakte eigenlijk dat ik dacht van... weet je, als het er niet is, moet het er maar komen... Nou, dan loop je tegen bepaalde angsten aan, natuurlijk. Je gaat in het ondernemerschap. In het ondernemerschap. Ja. Om überhaupt te beginnen. Ja. Dus je gaat vanuit. Ik werkte destijds nog. Op een gegeven moment had ik besloten: Nou, ik wil dit niet meer. Dus ik, ben, ik heb een deal gesloten en ben de WW ingegaan. En twee maanden nadat ik de WW in ben gegaan, had ik besloten: Weet je wel, ja. Die, die, die vrouwelijke omgeving waar vrouwen gewoon kunnen kickboksen zonder mannelijke energie. Uh, die moeten gewoon komen. Ja. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon op zoek gegaan naar locatie. En eerst ga je klein kijken naar een gymzaal en naar locatie. En toen dacht ik, ja, dat kan niet. Weet je, Remy heeft zo'n mooie sportschool. Ik was gewend om in zo'n mooie ja. omgeving te zijn. Ik kon gewoon niet meer iets hut, hutje mutje doen, ja. zeg maar. Het moest wel gewoon goed zijn. En uh, uiteindelijk ja, ging ik naar steeds grotere locaties uh, kijken. kijken. En ja. op een gegeven moment was het een locatie van 500 vierkante meter in? en in Almere. Mm-hmm. En ik dacht gewoon, weet je, fuck it. Uh, Wat is de worst case scenario? Uh, Oké. Okay. Dat je vast zit
0: aan een vijfjarig huurcontract?
2: Nee, dat heb ik ook gehad. Uit, uit onderhandeld. Uit onderhandel, Twee okay. jaar had ik uh, uit onderhandeld, even voor het begin. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik, nou oké, weet je wel, als ik in ieder geval, als ik al mijn vaste lasten kan betalen met iets wat ik leuk vind om te doen. En ik had al een beetje een achterban gecreëerd, want ik gaf inmiddels al pt's naast mijn baan en ik gaf al wat uh, groepjes uh, les in uh, in het park op zondag. -hmm. Dus ik had al wel wat mensen. Uh, Dus ik dacht, nou als ik mijn vaste lasten kan betalen, dan ben ik eigenlijk al oké. En dan had je in de regeling uh, een goede tip trouwens. Want ik geef altijd deze tip aan mensen die die, uh, twijfelen voor ondernemerschap. En uh, uh, als je in de WW zit, heb je een zelfstandige traject. En dan kun je zes maanden lang proberen te ondernemen. uh, Met behoud van uh, een groot gedeelte, 70% van je uitkering. Ja. Uh, dus dat heb ik toen gedaan en toen dacht ik nou ik ga zes maanden, mezelf zes maanden de tijd geven om hier wat van te maken en om dus gewoon een minimaal inkomen uit te genereren en als ik uh, ja uh, in eerste instantie ging ik er gewoon in zo van nou als ik een uurtje in de ochtend een uurtje in de avond les kan geven en ik verdien daar mijn brood mee nou dan ben ik super happy want ik, 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 ik genoot echt ja, van, ja. Uh, van het lesgeven. Ja. Ja. Dus, uh, maar dat ging eigenlijk veel sneller dan verwacht. Dus de eerste dag van de open, open dag, zeg maar, had ik al 80 aanmeldingen. En ik dacht. Ja. Huh? Hoe kan uh, dat? Waar
0: heb je reclame gemaakt? Hoe kan ja, het dat de mensen uh, dus heb Echt die
2: enthousiasme. En ik geloof ook echt heel erg dat passie en enthousiasme leidt tot succes. Ja. Daarom adviseer ik ook altijd mensen, zoek naar iets wat je eigenlijk al. Uh, ook zou doen als je, als je er niet voor betaald zou krijgen. Oh, ja. Dus het Zoals lesgeven oh. doe ik ook als ik er niet betaald voor zou krijgen. Het coachen doe ik ook als ik er niet voor betaald zou krijgen. Dus het voelt voor mij allemaal niet als werk. Ja. En als je dat hebt, dan heb je zo'n grote... Passie en enthousiasme erin, waardoor je mensen simpelweg aansteekt. Mensen meer gunning hebben. En dat creëert vaak gewoon het succes. En als je op vakantie
0: bent, dan denk ik van, ik wil zo snel mogelijk terug. In plaats van, ik wil helemaal niet terug. Ik werk dus
2: (laughs) eigenlijk altijd wel gewoon door. Ja, ik heb nooit zoiets van, ik wil niet niet terug. Ik werk eigenlijk altijd gewoon uh, door. Omdat het ook voor mij niet iets is wat ik moet, maar omdat ik het wil. En ik, ik heb mezelf heel erg in de jaren van persoonlijke ontwikkeling ook heel erg goed... Uh, ...mijn mindset weten te managen... ...in de zin van er is niks wat ik moet. Mensen denken altijd dat ze dingen moeten... ...en dat, dat creëert... ...het woord zelf creëert al een zwaartekracht... Ja,
0: een ...want niemand wil woord.
2: horen, ik moet iets. Nee, ik wil iets. Uh, het is willen. En als je dat omdraait... Je wil, eigenlijk wil je alles, het is niet dat je het moet... ...want je hebt een keus. Je kan ja. iedere dag besluiten... ...om niet meer datgene te doen wat je wil. Er zijn consequenties, ja. ja. Dat is ja, een keus.
1: En, ja, en, en, voor, en voor veel mensen... Veel mensen denken niet verder dan dat. Dus die denken alleen van ja, dat moet. Het is is niet anders. Maar ze willen eigenlijk nog niet eens kijken naar uh, naar de opties... Nee, dus nee. ze stoppen al met denken en ze gaan gewoon door met, met wat ze doen. Juist, ja. en
2: dat is dat stukje angst voor de verzekerheid. Hè. Ja. Uh, een angst om te falen. Angst is gewoon de number one emotie van de wereld. En uh-huh. um, faalangst is een groot uh, onderdeel daarvan. Uh-huh. Um, en ook ik toen ik begon, weet je, ik, ik had een pand gevonden, oké, okay, maar wat nu? Want ja, uh, heel veel geld had ik niet. Ik had wel uh, iets, uh, maar n- bijna niks zeg maar. Dus het was niet dat ik dacht: van, nou, ik heb 50.000 euro klaar om, uh, om een pandje in te richten. Uh, dus ik ben naar de bank gestapt met een plan en die bleven maar zeggen, uh, nee, en dan ontbrak er dit weer en dan ontbrak er dat weer en dan was dit weer niet goed. En, was, en ik werd daar zo, was ik zo zat, dat ik op een gegeven moment zei, oké, okay, ik wil nu gewoon op gesprek komen, want al die paparazzen, uh, dat komt wel, maar ik wil eerst gewoon even aan tafel. Mm-hmm. En uh, nou, uiteindelijk hebben ze toegegeven en ik was dus al weken, misschien al een maand bezig met heen en weer mailen met papieren. En toen ik daar eenmaal aan tafel was, en daarom zeg ik enthousiasme, passie, dat ja. dat, sleep, dat neemt mensen mee. Ja. En toen was het in een, in een uur geregeld. Na ja. het gesprek zeiden ze, nou, dat gaan we gewoon doen. We, we mm-hmm. zien helemaal dat dit gaat, gaat lukken. Ja. Um, Eerst
1: de vent dan de tent, zeggen ze ja, ja, ja. ja, in elk geval dan niet.
2: Dus toen uh, heb ik gewoon een lening aan uh, ja, aangenomen en gedacht van, ik ga er gewoon voor. En, en die
1: lening is het dan voor het inrichten? Ja, inrichten. of is ja, het
2: ook, is inrichten, uh, voor ja, huur? Uh, eerst een paar maanden huur... Dat dat, kan je ook voor lenen. Uh, Waarborgsom heb je natuurlijk... dat je waar drie maanden huur neer moet leggen. -hmm. Dat soort dingen. Uh, Maar je moet ook vaak bijvoorbeeld een een stukje eigen vermogen inlassen. Dus de bank zegt van... oké, bewijs maar dat jij ook moeite gaat doen om een deel in te leggen. En als je het niet hebt... Ik ben een tijdje met franchisers bezig geweest. En daar liep ik er heel erg tegen aan dat mensen niet oplossingsgericht denken. Ja. Maar ik had het ook niet. Ja. Dus ik ben ook gewoon op pad gegaan. Mijn vader, mijn vriendin, dit. Overal heb ik zeg maar geld gesprokkeld om die, om die, 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 die stap te kunnen maken. Je moet maken. wel proactief zijn inderdaad. Ja, je moet en oplossingsgericht denken. denken dus wel. het ligt vaak niet aan... Uh, dat er geen oplossingen zijn, ligt aan dat mensen niet in oplossingen denken.
1: Oh, en daar, en daar, is die, daar is die reden van de bank natuurlijk ook voor. Ja. Want als jij niet bereid bent om, uh, om 10% of wat dan ook zelf te regelen... Ja, dan, zal er, dan zal er down Hoe the road ondernemend ook wel ben je dan? Ja. een ja, probleem die komen waar je niet mee kunt ja, Wat dat
0: betreft is dus anders dan de jaren 80, 90 toen kwam de bank echt het geld naar je toe brengen. Van hier alsjeblieft, ga het investeren. Uh, vandaar dat er heel veel vastgoedmagnaat uh, uh, nu zijn, omdat ze toen heel goed konden investeren. Maar in jouw jaar was het heel moeilijk inderdaad om, uh, ja. om geld te krijgen. Ja. Maar ja, was, was, het, was het heel moeilijk? Nou, het
2: nou klik, ja, maar ja, het was eerst heel moeilijk totdat ik op gesprek ging. Dus precies. dat is wel. Uh, welk, jaar, welk jaar was het? Uh, 2014. Eind 2014,
1: 2014. Dus het was ja. al wel echt wel na de crisis. Ja. Dus Het begon weer op te krabbelen. Ja. ja.
0: Ja, ja, ja. ja, maar in de jaren negentig was dat mailtje genoeg geweest. Nu ja. moest je er echt naartoe en uh, moest je de, uh, het enthousiasme laten zien. Ja. Maar in de jaren negentig was dat ja. wel echt anders hoor. Ja. En nu? Hoe, de, hoe, de, hoe denk je dat het nu is?
2: Nou, ja, nu is het ook lastig hoor. Ja. Ja. De, rent, de rentes zijn laag. De, uh, ja, maar, de, maar nu de, met corona...
0: Maar de, maar de, maar de... Het vertrouwen is er niet. Ja, het ja.
2: vertrouwen is nu... Uh... Alles
0: kan instorten en weet ik het allemaal. Ja. Horeca, trainen, ja, dus, sportschool, ja. allemaal lastig natuurlijk. Dus ik
2: denk dat de het belangrijkste is, is je angst overwinnen om niet meer voor zekerheid te gaan. Omdat zekerheid is hetgeen wat mensen tegenhoudt in alles. Mm-hmm. Omdat ze denken dat ze zekerheid hebben, denk maar heb wel, het is allemaal fictieve zekerheid. Is zeg zeker. altijd, er is één ding wat zeker is en dat je deze wereld ooit verlaat.
0: En dat je belasting moet betalen. En verder, is het, uh,
2: ja. en verder is het allemaal fictieve zekerheid. Alles kan morgen verdwenen zijn. Dat het heeft corona mooi uh, zien. laten ja. zien, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ze
1: noemen dat uh, corona en, en dat soort events, noemen ze black swans. Hè? Zwarte zwanen. Ja. Ja. Evenementen die... Je ziet het niet aankomen. Die, ja, maar die Alles eigenlijk, veranderen. eigenlijk niet... Uh, die een heel groot gevolg hebben, maar die maar een hele kleine kans hebben dat ze
0: gebeuren. Ja. Ja. Maar ze kunnen wel gebeuren, ja. Dat blijkt. Ja. ja,
2: precies. Maar alles kan gebeuren. Weet je je ja. kan morgen alles kwijt zijn. Dus ja. welke zekerheid ben je precies aan het nastreven?
0: Ja, ja geen. Ja, je had dus die eerste 80 aanmeldingen. Ja. Hoe, uh, je bent op een gegeven moment dat je de grand opening. Ja. En toen? Uh, hoe, uh, hoe is de eerste les gegaan? Ja, superleuk. Verder? Ik krijg,
2: ik krijg nog op Facebook elk jaar zeg maar zo'n herinnering. herinnering zeg maar. Ja. Dat vind ik wel heel gaaf. Mm-hmm. En uh, dat ik daar gewoon zat, man, met twintig vrouwen in één keer in één les. Weet je, dat was gewoon tof. Uh, dus ja, zo eigenlijk verder gebouwd. En ik was toen al best wel veel op Facebook. Uh, destijds had je nog geen Instagram, dus mm-hmm. Facebook heel actief aan het posten en doen. En dat creëerde best wel veel uh, buzz. Ja. En, uh, en dat ging eigenlijk allemaal heel organisch. Uh, en ik, ik, ja, dat is ook wat ik, wat ik ondernemers nu leer. Creëer geen klanten, maar creëer fans. Want ja. dat is gewoon ja, simpelweg een gratis marketingtool. tool.
0: Vertellen het en,
2: um, en die hebben eigenlijk gewoon... Dat was mijn marketingtool. Al mijn klanten haalden automatisch
0: ja.
2: vriendinnen, nichten... Uh, iedereen, uh, collega's, allemaal binnen. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment... Uh, uh, ja, opende ik mijn tweede vestiging. Wacht even, voordat we
0: door naar de ja. acht vestigingen... Ja. <laughs> uh, de Punch Club. Ja. Uh, even naar de basis. Ja. Uh, uh, een sportschool voor vrouwen. een ja. kickboksen. Maar vertel eens wat meer over het concept als je wil.
2: Ja, het concept is dus echt. Uh, het gebruiken van kickboksen eigenlijk als tool. Om jouw mm-hmm. innerlijke kracht als vrouw. Naar voren te laten komen. Om mm-hmm. dat te laten uit. Om eruit te trekken eigenlijk. Ja. Uh, om op die manier wat bewuster van jezelf te worden. En uh, in, je, in je eigen krachten te gaan geloven. En daardoor. Uh, hopelijk je te triggeren om kwalitatiever leven te leiden en dus de bijhorende keuzes daarvoor te maken. Mm-hmm. Uh, dus meer vertrouwen te voelen om eigenlijk te gaan voor je eigen geluk.
0: En dat vertrouwen, waar komt dat vandaan? Uh, wordt er een bepaald stofje aangemaakt in je hoofd, endorfine of iets, waardoor je meer vertrouwen hebt en je ja, uiting kan het, laten het is, komen? Is.
2: Kickboxen is dus een sport waarbij je dus echt je de kracht gaat gebruiken. Mm-hmm. Dus wat ik zei, hoe vaak ga je nou als vrouw zijn er echt, echt daadwerkelijk tegenaan stoten? Ja. Uh, dus echt eruit halen en je voelt. Daardoor eigenlijk een natuurlijke power in je opkomen. En dat creëert een vertrouwen. En daarnaast, wat wij doen is... Uh, We gebruiken echt mindset ook in de lessen. Dus we laten echt zien, als jij zegt, van ik kan het niet... dan zeggen we, er is niks wat je niet kan. Je kan het nog niet. Sluit nooit de deuren naar ontwikkeling. Dus als je zegt, ik kan het niet, is het een feit. En het is geen feit. Uh, Alles wat menselijk is, kan je, zolang je maar wil. -hmm. Uh, En dat doen we ook bij de jongere meiden. Dus we trainen ook meisjes van 8 tot 15 jaar. En dan zeggen we ook, wat willen jullie, wat kunnen jullie allemaal? En dan moeten ze roepen, alles, als je maar wil. Om ze te indoctrineren al met... hé, ik kan eigenlijk alles, als ik het maar wil. Dus dat soort dingen We in de les merken van hè, als je zegt van ik kan het niet, laten we zien dat je het wel kan. En dat, daar blijven we dan ook naar refereren. Van, zie je wel, net zeg je nog dat je het niet kan, ja. nu kan je het wel. Ja. Dus um, er is genoeg wat je wel kan.
0: Het ja. Ja. is een beetje hetzelfde als uh, dat je tegen jezelf zegt van ik moet dit doen. Als je dat dan omzet naar ik wil dit doen, dan is het alweer een heel andere uitdaging.
2: De gelijk uh, anders. Ja. ja.
0: Dus dat stukje uh, zelfontwikkeling geef je mee tijdens ja. de lessen. Ja. Um, aan de sportschool, uh, Punch Club. Uh, Alleen bokszaktrainingen? Uh, ja, we doen ook wat
2: circuittrainingen uh, en uh, yoga of pilates. Uh, uh-huh. dienst, maar dat zijn dan wel bijzaken. We hebben ook wel een stukje fitness uh, op de locaties. Okay. Maar dat zijn wel echt bijzaken. Dus de, de hoofdzakelijke lessen, de 70% van de lessen, zijn wel allemaal kickbox gerelateerd. Uh-huh. Uh, wel zaktrainingen over het algemeen, uh, omdat het echt recreatief is voor vrouwen. Dus uh-huh. het is niet om vrouwen klaar te stomen voor de ring. maar <lacht> uh, Heb jij wel gedaan, toch? De ring? Ja, heb ik wel gedaan, ja. <lacht>
0: ja leuk toch ja
2: zeker. ja, ja dat was weer even om ergens voor Om niet het doel hè dus ik heb ja. altijd een doel nodig
0: <laughs> ja okay.
1: geef je geef jezelf ook nog les
2: ja ja ja, ja. Okay. ja. Nee, ik sta niet meer vast op het troosten maar ik rouleer wel op de op de vestigingen. Ja.
1: Ja, ja leuk en is het, uh, is het nog steeds een groeiende uh, is er nog steeds een groeiende behoefte naar naar, naar kickbox voor vrouwen ja ja, dat zie ja, je? ja 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 absoluut ja, ja steeds waar, meer eigenlijk waar komt het vandaan denk je
2: is um, is dat is dat
1: die behoefte er altijd is, maar dat er nu een manier is uh, om bijvoorbeeld met vrouwen alleen dat samen te doen? Ja, denk Het is, dat het is ook...
2: natuurlijk een hele groeiende sport qua populariteit, omdat het, uh, het, is, het is een sport die, waarin je in ontwikkelt en groei is een van de basisbehoeften van de mens, dus mm-hmm. doordat je groeit, uh, vind je dingen leuker, uh, dus je wordt er steeds beter in. Daarnaast is het een enorme uitlaatklep en ja, voor mij dan in specifiek voor vrouwen is het gewoon echt een manier dus om ze meer in hun kracht te zetten. En dat voelen ze ook. Het heeft echt een mentale werking ook. Yeah. Dus naast dat het ficti- uh, uh, fysiek gewoon heel goed is en je snel resultaten ziet. Uh, maar dat was niet mijn main focus, weet no. je. We, uh, sporten, denken mensen altijd aan... Oh, dan gaan we afvallen en alles. Maar ik vind het veel belangrijker... dat iemand lekker in zijn vel zit... en zijn uh, en, en geluk nastreeft... dan dat je in een maatje 34 zit... omdat je dan denkt dat je gelukkig bent... met een maatje 36. Uh, maar die shift te maken eigenlijk. Ja, om om iets te doen. ja Om ja. fit te voelen, fit te zijn... Ja. Um, en fit in je hoofd te zijn.
1: Mm-hmm. Ja, mooi. Dus, op, dus je, je begint op een gegeven moment... eigenlijk veel meer... Uh, Animo dan je van, van zelf verwachten, ja. uh, 80 aanmeldingen. Hoe, hoe worden ze lid? Uh, betalen ze een maandelijks bedrag? Uh, ja, ze vanaf vanaf dat moment we, al? Dus
2: hebben een 12 maanden of een 6 maanden abonnement. Oké, okay, ja. dus je had
1: eigenlijk een, uh, vanaf dag één had je al een, uh, een cashflow. Ja. En dat uh, nou ja, is misschien wat iets minder stress met je, uh, voor je voor je onderneming, ja. je van het begin ja. Ja. En um, nou ja, dan ga je zo'n eerste vestiging opzetten. Ja. Uh, mensen aantrekken die met je willen werken, die les willen geven. Wanneer kwam het moment dat je dacht van, nou wacht eens, uh, dit kunnen we nog wel een keertje doen?
2: Ja, ik merkte heel erg dat vanuit mijn sales en marketing achtergrond, zeg maar, was ik al heel, uh, heel veel bezig met analyses draaien. Uh, dus ik deed ook uh, twee keer per jaar uh, nog steeds uh, echt een klantonderzoek. Dus ik, op een gegeven moment zag ik een heel duidelijk uh, beeld dat eigenlijk uh, de, de helft van Almere, zeg maar, uh, de klanten uit de helft van Almere kwamen. En dat de andere helft helemaal niet bediend werd omdat het tien kilometer verderop is. Okay. En daar kwam dan eigenlijk van, hé hey, moet ik niet ook een, vest- een andere vestiging aan de andere kant van Almere hebben okay. om dus uh, uh, de, de, hele, de hele stad te kunnen coveren. Ja. Um, dus toen heb ik de tweede uh, gedaan.
1: Dus als tweede in Almere. Ja, tweede ja. in
2: Almere. En pas de echte groei kwam eigenlijk uh, nadat ik zo actief was op, op, op social media. En dat ik op een gegeven moment uh, opmerkte dat ik overal vraag van kreeg. En heel veel vanuit Amsterdam. Van hé, hey, waarom hebben wij dit hier niet? En toen dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Um, waarom is dit? En toen kwam eigenlijk de gedachte van, wacht, zou dit nou ook werken? als ik het in een andere stad zou doen. En toen kwam ja. dan weer... belemmerende gedachten komen dan weer op. Maar wacht eens even, ik ben daar dan niet continu... want ik kan niet op drie plekken tegelijk zijn. Ja. Die twee plekken waren nog goed te managen. Ik had inmiddels dan een team erbij. En dan ben je er regelmatig. Dus toen kwam eigenlijk de uitdaging van... nou, zou dat werken? Ja. Uh, en Amsterdam is dan vanuit Almere niet zo ver. Dat is een half uurtje. Dus ik dacht, nou weet je... Ik ga het gewoon eens onderzoeken. Mm-hmm. En omdat de vraag zo, uh, uh, zo vaak kwam, uh, ben ik dat gaan, eigenlijk gaan onderzoeken. Ja. En uh, uh, heb ik toen de derde vestiging in Amsterdam geopend... waarin ik dan de eerste drie maanden volledig zelf uh, actief was. En daarna heb ik het eigenlijk losgelaten in de zin van aan een aan, uh, aan team overgelaten... Mm-hmm. En dat werkte toen, uh, dus door, door die vibe alsnog, want ik was heel erg bang van nou, uh, in Almere kwamen mensen echt voor mij en, uh, en omdat je natuurlijk die natuurlijke enthousiasme hebt en, ja. en super gemotiveerd bent en mm-hmm. het met hart en ziel doet, mm-hmm. maar je moet ook een team creëren die dat dan doet. Ja, en, en dat het is natuurlijk kopie altijd uitdaging, jezelf, uh, Ja, je wil jezelf stappen. het liefst ja. klonen, Ja. ja. <laughs>
1: Maar in, interessant, want kijk, nu, we, we werken nu van één, naar twee, naar drie vestigingen. Dus wat was de, tijd, uh, de, de, de tijdinterval tussen die, tussen die verschillende? Wat, wanneer dus, kwam de tweede?
2: De tweede die kwam anderhalf jaar later.
1: Anderhalf jaar na de eerste ja. en de derde?
2: En de derde kwam uh, uh, tweeënhalf jaar later. Na, na de eerste. Naar de eerste, eerste. eerste. Ja. oké. Okay. En dus daarna ging het heel snel, toen was twee het twee per jaar, ja. jaar bijna, ja. ja,
1: ja, ja, ja. En dan, nou ja, wat er dan gebeurt, zoals je zegt, is... Uh, de, de eerste doe je natuurlijk helemaal vanuit passie, vanuit jezelf... Nou, De tweede kan je dan kan je er nog bij doen. Op een gegeven moment moet, ja, moet er toch een soort van structuur, cultuur komen. Om, 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 want, want het is allemaal wel de punchclub. Ja. Um, hoe, hoe verandert jouw rol dan?
2: Uh, die verandert aardig veel. Mm-hmm. Uh, dus die, die gaat natuurlijk van artiest, zeg maar, van lesgever, ineens echt veel meer naar de ondernemersrol. Mm-hmm. Maar goed, dat is wel ook mijn basisrol. Dat is wel iets wat ik van nature uh, heb. Dus mm-hmm. ik vind het heel leuk om van niets iets te maken. Ja. Um, dus dat uh, uh, dat ja dat, dat vond ik ook heel leuk. Dus ik vind lesgeven heel leuk, want dat is een, eigenlijk een hobby. Ja. En het ondernemerschap is gewoon de basis. En ik, ja was een enorme uitdaging voor mij om van, oké... Okay, uh, als de derde dus werkt, toen kwam van, oké, okay, kan ik hier geen keet van maken... Ja. Um, en na de derde toen dacht ik van nou misschien moet ik een franchise van maken. Mm-hmm. Um, toen heb ik één franchiser, uh, één goede franchiser gevonden, maar ik merkte heel snel dat het me veel te lang duurde en dat is dat ongeduld in mij. Um, dat heel veel gesprekken, dan, dat mensen niet begrepen dat ze dan investering moesten doen of dat mensen dus niet oplossingsgericht waren in. Uh, Oké, okay, ja, je moet minimaal 10k eigen vermogen inleggen of 20k. Mm-hmm. Uh, d- ja, als je al hmm, ja, denkt, dan werkt het al niet. Dus ik ja. merkte heel erg dat ik ongeduldiger werd van oké, okay, tegen de tijd dat iemand gaat besluiten van oké, okay, ik ga het doen. Heb ik inmiddels al twee vestigingen geopend. Dus ik ja. dacht op een gegeven moment van laat maar zitten. Ja. Ik ga het zelf wel doen. Uh, maar goed, dan ben je op een gegeven moment achter elkaar zo bezig. En dat is wel de uitdaging om op... Hoe groter je wordt natuurlijk, blijft de uitdaging om, om diezelfde vibe op alle vestigingen te houden.
1: Dat is het, want je hebt een, natuurlijk ja. een, je staat bekend om een bepaalde cultuur, om een bepaalde ja. vibe. En ja hoe, hoe zorg je dat dat, naarmate het groter wordt, blijft bestaan?
2: Ja, ja. Nou, personeel is altijd wel uh, de basisuitdaging van elke ondernemer. Uh, maar ik heb wel het, uh, enerzijds het, gev- het, het geluk zeg maar, dat alle vrouwen die kickboxen, die hebben vaak een soortgelijke ervaring als ik mm-hmm. dus een soortgelijke uh, transformatie doorgemaakt die hebben echt liefde voor de sport anders doe je het er niet En mm-hmm. het zijn allemaal mensen die het er eigenlijk bij doen dus je doet het alleen maar omdat je het echt leuk vindt om te doen omdat je over het algemeen de meeste vrouwen uh, doen het niet fulltime ja. uh, uitzonderingen daar gelaten maar de meeste mensen die doen het, uh, die doen het lesgeven naast hun reguliere baan ja. En dus dat is wel het voordeel. Dus dat eigenlijk van nature iedereen wel een bepaalde passie ervoor heeft. En dat graag meegeeft aan anderen.
1: En die passie al heeft op het moment dat ze starten bij jou? Ja. Ja, Dus dus jij vindt wel uh, dames die al kickboksen of kickboxen voordat ze uh, starten? Ja ja, maar uh, het, het die... is het
2: natuurlijk wel enigszins schaars in de zin van er zijn altijd wel meer mannen die kickboxen dan vrouwen. ja, tuurlijk. Natuurlijk. Uh, waar vind
1: je die, waar, hoe recruit je je je, je, je kickbox-trainers?
2: ja, van alles. ik ga hier niet allemaal geheimen vertellen. Nee. <laughs> Nee, maar van alles, social media. Uh, uh, yeah, ik heb een, van uh, in mijn verleden zeg maar, heb ik ook matchmaking gedaan voor, uh, voor Remy Bonjasky. Dus voor Gala's organiseren. Daar hielp ik altijd mee. Dus ik had ook al wat contacten met allemaal matchmakers die dus allerlei uh, uh, vechters op hun lijst hadden. En dus daar kon ik eigenlijk een beetje in, uh, in kijken van uh, waar zijn allemaal dames die. Uh,
0: en zitten er nooit mensen in de les? Terwijl vrouwen ook. die met deelnemen, dat je zegt van ja, die ja moeten we hebben, ja, doen we en ook. dat je op een gegeven moment iemand dan uh, meeneemt. Ja, okay,
2: doen ja. we ook inderdaad. We hebben ook een Punch Academy, mm-hmm. uh, waarin we dus inderdaad uh, mensen uh, recruiten uit, mm-hmm. uh, uit de lessen, die al een tijdje mm-hmm. trainen, die een bepaalde sommige mensen hebben het gewoon puur van nature, ja. um, uh, die we dan inderdaad opleiden om les te geven. Ja, ik ja. heb er al en hebben die uh, mensen dan de
0: mogelijkheid om op een gegeven moment uh, vestigingsmanager te worden of iets. Of doen ze echt uh, uh, omdat ze er passie voor hebben? Ja, echt passie bij. voor
2: hebben om, om erbij. Maar we zijn wel aan het kijken nu om, om, om dingen ook anders te doen. Dus juist omdat ik ook verder wil groeien nog. Dus mm-hmm. um, we zijn wel aan het kijken op welke manier kunnen we het nog gunstiger maken. dat er op elke vestiging dus een naima is. Ja, die echt met hart en ziel op die vestiging uh, de boel uh, runt. Mm-hmm. Het zij als vestigingsmanager, het zij als franchisenemer, ja. het zij als partner. Uh, dus dat zijn we nu eigenlijk een beetje aan het, uh, aan het bekijken
0: mm-hmm. super interessant we waren volgens mij we zijn bij af, uh, uh, vestiging 4 gebleven dacht ik
2: toch ja dus naar Amst- na Amsterdam ik het niet eens meer bij na Amsterdam, uh, uh, kwam Rotterdam
0: mm-hmm.
2: dus dat is uh, uh, Rotterdam en Gouda heb ik allemaal in dezelfde maand geopend zelf. dus dat was wel een, uh, een dingetje waar ik mezelf wel uh, aardig voorbij liep
1: je dat houdt zelf wel bezig?
2: Ja, dat was, dat, dat was wel een moment waarop ik dat, een, een goede shift heb gemaakt... om dingen anders te gaan doen. Waar okay. ik merkte van oké, okay, groei oké. Okay, maar ik deed ook letterlijk alles zelf. Dus ik deed die hele bouw ook zelf uh, begeleiden en dergelijke. En uh, uh, op dat moment, bij die twee, heb ik toen wel eventjes een... Uh, een terugval gekregen van wacht eens even, dit werd me echt even te veel. Mm-hmm, ik dacht, uh, als ik twee in een jaar kan doen, kan ik er ook wel twee in een maand doen. Mm-hmm. Um, dus daar heb ik toen wel echt het besluit genomen van oké, okay, ik ga het voortaan anders doen. Ik ga een bouwbedrijf inschakelen. Die gaat alles begeleiden. Ik doe het zelf niet meer. Uh, maar dat betekent wel dat ik veel langere terugverdientijd heb en ja. een veel hogere investeringslast uh, ja. heb. Uh, maar ja. Geld is niet alles en uh, in dat opzicht had ik zoiets van, ja ik wil mijn plezier vooral hoog houden ja. en ik wil wat kunnen betekenen voor die vrouwen en als dat op die manier kan waarbij ik mijn balans en mijn energie goed hou om ook datgene te kunnen blijven doen wat ik doe, uh, doe, doe. moet ik deze stap nemen. Ja. Dus uh, energie
1: is ook wat waard. Ja, absoluut. Ben, ben je terug, uh, terug geweest bij, die, uh, bij de bankier die, uh, die in eerste instantie... Ja, ze is een vriendin ja? geworden. Oh, is het zo? <laughs> nou, kijk. Ik zeg
2: nog altijd tegen haar, ja. Rut, ja, ja. Je, je deed wel heel moeilijk toen. Ja.
1: Uh, nou ja, dat is ook ja. mooi, mooi om te. Ja. Dat dat zoiets ontstaat en uh, ja. dat je achteraf samen. Ja, ja.
0: ja, ja allemaal. Mijn vrouw
2: van de bank die gingen ook bij mij tegen. Oh, kijk, nou, oh, dat ook.
0: nou ja, kijk. <laughs> heb, heb je trouwens de expansie zelf gefinancierd? Of uh, gedeeld Allemaal ook,
2: uh, in combinatie met de
1: bank. Oké, okay, ja. ja. Dus
0: het is wel echt een partner ja. geworden. Ja. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, mooi. En. Um, je, op een gegeven moment je groeit en groeit uh, door. Ja. Um, heb je op dat moment... Wordt, wordt groei dan een doel op zich? Of hoe... Ja, wanneer, ben je, wanneer ben je tevreden? Hoe kijk je dan ja, naar, op een gegeven moment naar je business? groei
2: vooral in de vorm van... Uh, dus ik heb echt een persoonlijke missie... en mm-hmm. dat is eigenlijk komt tot uiting in alles wat ik doe. Mm-hmm. Uh, en dat is echt het inspireren van vrouwen om hun potentieel te bereiken. En enerzijds met punch doe ik dat echt door middel van fysiek die power vinden... en vervolgens meer zelfvertrouwen kweken... door betere keuzes voor jezelf te maken... en meer jezelf op nummer één te durven zetten... En uh, in mijn coaching doe ik eigenlijk exact hetzelfde... maar dan op het gebied van business- en mindset coaching, Vrouwen die zichzelf te klein houden, die ze niet voor zichzelf kiezen... Uh, zich te veel laten leiden door angst... en daardoor bepaalde keuzes niet uh, durven te maken. Um, dus dat is mijn persoonlijke missie. En het, de, die missie is vooral om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken... en zoveel mogelijk vrouwen in beweging te zetten. Mm-hmm. En... Um, Weet je, en dat, dat gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed. En dat geeft mij ook enorm veel voldoening. Hoe is dat coaching
1: uh, element erbij gekomen? Op welk moment ben je dat gaan doen?
2: Nou, ik werd eigenlijk altijd wel benaderd door mensen van... Ja. Oh, kan je me helpen? Uh, uh, hoe doe je dit? En uh, hoe dat? En dat was vaak zakelijk uh, gezien. Maar ik, uh, ik poste ook altijd zeg maar, dat ik uh, dus bij Tony Robbins was. En uh, uiteindelijk werd ik ook onderdeel van zijn crew. Dus ik, ik help ook tijdens events en... Uh, daar deed ik steeds meer mee, dus en ja, omdat ik zo in zit bij mij in mijn natuur. Ik heb twintig jaar ben ik al bezig met persoonlijke ontwikkeling, dus het zit echt in mijn systeem. Niemand kan een normaal gesprek met mij voeren, dat gaat altijd uh, resulteert dat weer in een coaching. Maar goed, uh, op die manier uh, uh, is toen op een gegeven moment uh, kreeg ik gewoon aanvragen en dat deed ik hier en daar, dus ik promote het verder niet echt, maar Uh, Puur natuurlijke vragen. Maar uiteindelijk eigenlijk twee jaar geleden. Toen corona ook meer begon. Mijn sportschool eigenlijk uh, stil kwam te liggen. En uh, ik kwam net daarvoor. Had ik een een event van Tony Robbins in Miami uh, gevolgd. En uh, daar ontmoette ik uh, Joshua Kaats. Dat is de dropship koning van Nederland. uh, Die helemaal in de uh, e-commerce zit en zat. En... dus en, en daar was ik zo door getriggerd, door die online wereld... Dat, dat hij me echt enorm had getriggerd om daar iets mee te doen. En uh, toen kwam corona. Nou, toen, ik had al jaren eigenlijk online trainingen voor Punch op mijn to-do-list staan... maar er kwam er maar niks van. Nou, corona kwam, but, boom. Ik had Binnen twee dagen had ik een online platform gecreëerd... waar ik online trainingen op kon geven. Okay. En, uh, en, en, en die online wereld tra- trok mij heel erg, door, door eigenlijk door zijn inspiratie... Mm-hmm. En, um, en, en toen merkte ik, nou, het kwam in corona in juni zo. En toen zag ik iedereen negatief worden en iedereen online was negatief. En ik dacht, mensen, mensen, weet je, oké, okay, let's get some control over this. Want iedereen liet zich zo meeslepen door alle negativiteit. En toen begon het eigenlijk een beetje meer gewoon als schijn, als, als zeg maar, van nou, mensen, wie willen meedoen? Ik ga een week lang, ga ik jullie even een positiviteitsboost geven... Mm. Uh, op een Facebookgroep gewoon, meld je aan. En, en toen deed er ineens een paar honderd mensen mee. Oh. Uh. En,
1: wat, en wat deed je dan?
2: Uh, ging ze echt, uh, gewoon elke, elke dag kwam ik dan uh, live. En dan ging ik ze eigenlijk gewoon een hele motivatieboost geven. Okay, okay. Uh, en en uh, ze wat meer inzicht en kennis geven over hoe werkt je brein nou? Hoe kan je nou meer invloed hebben op je gemoedstoestand? In plaats van je te laten leiden door externe factoren en dicht bij jezelf te blijven.
0: Ja hoe kun je meer invloed hebben op je gemoedstoestand?
2: Nou, hoe je meer invloed kan hebben op je gemoedstoestand is drie factoren. Okay. Schrijf ze op. <laughs> dat is één. Is je fysieke houding. Dus mm-hmm. op het moment dat jij um, je fysiologie, dus als die al Uh, Negatief is als je negatief bent, dan heb je ook een negatieve fysieke houding. Dus je -hmm. fysieke houding veranderen, kan al gelijk energie in je lijf brengen. Uh, Dat is één. Twee is dan uh, je focus. Dus op het moment dat jij negatief bent, -hmm. of welke negatieve emotie dan ook ervaart, kun je eigenlijk uh, eerst beginnen met je fysiologie. Dat is het makkelijkste. Wacht eens even. Ik moet even mijn houding veranderen.
0: Even lachen. Maar bijvoorbeeld, uh, ga
2: maar 30 seconden letterlijk voor de spiegel staan met een big smile. Geloof me, it changes everything. en uh, twee is dan dus je focus. Waar ben ik eigenlijk mee bezig in mijn oh. hoofd? Nou, dan kom je eigenlijk tot de ontdekking: wacht even, ja, ik ben met iets bezig wat me dus niet blij maakt. Dus ja. wat me dit gevoel geeft. En drie is dan de woorden die je. Het zij uitspreekt, het zij denkt. Die hebben een lading. Dus het woordje moeten bijvoorbeeld heeft een lading. Het is niet zomaar een woord. Nee, het heeft een negatieve lading. Dus welke woorden spreek je uit? Dus ik zeg maar wat. uh, Alles is voor mij altijd lastig en moeilijk. Oké, altijd is alles lastig en moeilijk. A, spreken het vaak uit als een uh, feit. Alles Uh is voor mij altijd. Dus alles altijd. Dus betekent, jij simpelweg indoctrineer je jouw brein. Jouw brein is gewoon het besturingssysteem. Ja. Net zoals je laptop of je telefoon hebben die updates nodig. Maar als je geen update uitvoert, gaat jouw brein puur doen datgene wat je erin gooit. Zo programmeer je En dat het. programmeer je jezelf. Dus als jouw programmering is, bij mij is altijd alles moeilijk, ja. gaat jouw brein simpelweg alleen maar datgene highlighten in jouw leven die, ja. daaraan, die daarbij past. Die ja. scant letterlijk alleen datgene. Uh, in plaats van als je bezig bent met wat je wel wil, dan ga je sturing geven. Ik zeg altijd: het werkt als een soort van Google. Je brein is een Google. Geef je vage zoekwoorden op, krijg je vage resultaten. Als ja. dus mensen soms bij me komen en zeggen ik wil meer geld verdienen. Is goed, gaan we mee aan de slag. Vertel, wat wil je? Ik wil meer geld. Ik zeg: weet je zeker dat, dat is wat je wil. Ja, ik wil meer geld. En wat ik dan doe om de boodschap duidelijk te maken is: hier heb je een euro. Alsjeblieft. Ja. Doel behaald. Ja. Dan zitten ze me aan te kijken. Uh, hoe bedoel je? Nou, jij zei ik wil meer geld. Dus 1 euro is, net, is meer dan dat je net had. Ja. Dus eigenlijk is voor jouw brein ook het doel behaald. Jouw brein gaat, wordt niet in, ingesteld om nog meer oplossingen te bedenken over hoe je uh, het doel zou kunnen bereiken. Nou
1: ja, het doel is natuurlijk niet behaald, want dat is eigenlijk niet wat ze bedoelden. Maar ze zijn niet specifiek. Ze zijn niet specifiek, maar ja. als
2: jij niet specifiek bent... Dan kun je ook niet. is hetzelfde als dat ik tegen jou zeg... Ik heb een pakketje voor jou. Dat gaat je hele leven veranderen. Maar het ligt tussen Eindhoven en Maastricht. Veel plezier. Ja. Het kan achter elke steen liggen. Het kan achter in elk huis liggen. Achter elke struik. Maar dat is wat mensen doen. Ja, mensen zeggen, wat wil je? Ja. Nou, ongeveer wil ik ooit een keer dit of dat. Het is eigenlijk ja. lui-
1: luiheid om, om specifiek te zijn. Om echt te bepalen wat je wil.
2: Ja, mensen staan er gewoon niet bij stil. Mensen rollen liever... Of tenminste uit gemak, ja. uit comfortzone. rol je ergens in en daar blijf je in zitten. Ja. En meestal worden mensen pas bewust... of uit uh, depressie of burn-out. Ik zeg altijd, ja, uiteindelijk is het een cadeautje die burn-out. Want het, het triggert je wel om stil te staan. Maar wacht eens even, wat wil ik eigenlijk wel? Wat, ja, nou, wat heb ik altijd maar gedaan en door laten gaan? Ja, zeker.
1: Er is, een, er is een, uh, volgens mij is het een Utrechtse psycholoog... die, uh, die uh, werkende mensen uh, bestudeert. En die categoriseert ze in drie categorieën. De, de, de gekleurde muizen, de grijze muizen en de uh, gestampte muizen. En dat gaat dus over mensen die aan het werk zijn. En dat uh, 80% van de mensen is een grijze muis. Dat zijn mensen die niet blij zijn met hun werk. Met hun, de manier waarop ze werken in hun leven. Maar ze doen er niks aan. Want het is niet erg genoeg om, uh, ja, om te crashen. Ja. Het is niet erg genoeg om in een burn-out terecht te komen. Ja. Dus ze blijven hangen in weet je, ja, het leven is nou eenmaal zo. Ja. Dan heb je de gestampte muizen en dat is Eigenlijk een cadeautje, zo ziet hij het ook. Want dan dwing je jezelf in ieder geval om te kijken. Want je, ja, je gaat er fysiek uh, op door achteruit. En dan heb je die hele kleine groep uh, gekleurde muizen, hoe die ze noemt. En dat zijn mensen die dus echt letterlijk fluitend naar hun werk gaan. En echt ja. blij zijn met wat ze, met ja. wat ze doen. Ja. Maar inderdaad, je ziet dat er eigenlijk een hele grote groep mensen is die niet blij zijn. Maar er niks mee doen. Ja, ja.
2: vind ik dus enorm uh, jammer. En dat, dat is de reden waarom ik zo getriggerd word door daar in ieder geval aan bij te dragen, aan een verandering bij te dragen... Ja. om mensen wakker te schudden. Wakker ja. te schudden van, je hebt een keus. Je hebt heb, een keus, heb als je Heb je een maar mooi gelooft. voorbeeld
1: van iemand die je hebt kunnen wakker schudden... en waarvan je blij oh, bent?
2: Ja? Ik heb hier een aantal... Uh, ik sla mijn reviews altijd op in een map, zodat mm-hmm. ik ze bij elkaar heb.
0: Wil je een glas water drinken uit. trouwens?
2: Uh, ja, ik zal zo even in... Uh...
1: Maar is er, is, er, is er een specifiek voorbeeld waarvan je zegt... van ja dat vond ik toch wel zo'n mooie, uh, mooie situatie... Dat deze dame hierin zat en daar terecht is gekomen.
2: Ja, ik heb er echt zoveel dat ik niet eens... Uh...
1: Niet eens kan kiezen.
2: Niet eens kan kiezen, ja. Dus...
0: De ene, de, degene die het het als eerste te... hier opkomt. <coughs> oh, dat is een leuke.
2: Nou, mensen uh, realiseren dat ze zichzelf saboteren. Hier bijvoorbeeld mm-hmm. hier... Um...
0: We hoeven verder geen namen te noemen.
2: Nee, nee ik ga ze dus <lacht> geen, geen namen uh, noemen. Maar het is echt van alles. Dus het is, de ene die stapt, uh, die maakt de keuze om toch te gaan ondernemen. En die zekerheid gewoon zich niet meer te laten leiden door angst. Uh, de ander die inziet van dat ze zichzelf aan het saboteren is. Door dat ze eigenlijk zichzelf altijd aan het vertellen is dat ze niet goed genoeg is. ...en dat, dat ze inziet dat dat haar programmering wordt... ...omdat ze dat zelf in stand houdt. Oh. Jouw grootste vijand ben jezelf. Kijk mm-hmm. in de spiegel en kijk hoe je die vijand kunt uitschakelen... ...want dat is dat stemmetje in je hoofd... ...die jou wijs maakt dat je dingen niet kan... Oh. ...dat je niet goed genoeg bent... ...dat je toch niet gaat lukken... ...wat anderen wel niet zullen zeggen... Mm-hmm. ...op het moment dat het niet, niet lukt. En... Uh, als als men dan toch een stap neemt, nou vandaag alleen al heb ik al twee berichten, drie berichten gekregen van mensen die zeiden Hé, hey, nee, naar aanleiding van jouw programma, ik heb uh, pas uh, twee weken geleden, anderhalve week geleden, week geleden uh, een jaarprogramma gelanceerd. Uh, omdat ik ik, ik gaf de afgelopen twee jaar eigenlijk losse cursussen... van vier of zes weken. En ik merkte dat mensen dan toch op een gegeven moment weer gaan terugvallen. -hmm. Uh, Dus ik had nu bedacht van ik ga het in een jaarprogramma doen... want dan ga ik je een jaar lang even flink indoctrineren... -hmm. waardoor het echt in je systeem gaat zitten... en dan is die verandering wel wat blijvender. Ja. dus en dan mensen die, die stappen nu in het programma. En letterlijk één week, twee weken later. Doordat ze al drie coachings gehad hebben. Anders zijn gaan denken en een sollicitatie hebben. En de een naar de achter. Hey, ik, heb, ik heb de baan gekregen, want in plaats van, wat doen mensen als ze gaan solliciteren? 9 van tien keer gaan mensen naar een sollicitatie. En onderweg zijn ze zichzelf al aan het wijsmaken, er zal wel iemand zijn die beter kwalificeert. Er zal wel iemand zijn dat die, uh, uh, die wel dat, uh, die ene uh, voorwaarde heeft en chips, die heb ik zelf niet. Nou. Oh, Als ze maar niet daarover gaan beginnen. Dus ze zijn niet bezig met zichzelf indoctrineren met... Weet je, ik kom hier oh. om te kijken of jij als werkgever ook ja. wel geschikt voor mij bent. Ja, want ik kom hier acht uur per dag van mijn tijd besteden.
1: Dus de vo- Hoezo de focus, heb jij niet... De focus ligt gewoon helemaal verkeerd.
0: Ja, en die beïnvloed je ja uh... zo van
2: ik word beoordeeld. Nee, hallo, ik kom jou ook beoordelen. Ja. Om te kijken of jij wel geschikt als werkgever voor ja. mij bent. Ja. Als je op die manier erin gaat zitten, lever je veel meer waarde. Want je neemt meer controle over het gesprek. Je gaat ja. meer vragen stellen en daardoor neem je meer controle. Dus je bent proactiever. Uh, dus heb je een hele andere vibe om je heen. Een hele ja. andere energie om je heen. Ja. En dat hebben die meiden gedaan. En dan, de ene heeft er gekozen van, ik ga toch die opleiding doen. Ik heb me al aangemeld. De ander die zegt, ik heb die baan gekregen. Weet je, dat soort dingen. Ja, dat, daar, krijg ik, daar bloei ik serieus helemaal van op. Ja. Uh, dat mensen dan dus uh, inzien, actie ondernemen. En het resultaat is er dan, als je maar actie onderneemt. Dan uh, zal het resultaat er ook echt zijn.
0: Dus je hebt van veel grijze muizen gekleurde muizen gehoord. Ja, ja, ja.
2: Over dat groei, dus zoveel mogelijk gekleurde muizen creëren. Ja, nou
0: mooi. Mooi. En als we we kijken naar... uh, We hebben het nu gehad over je uh, coaching business. uh, Result mentor. (laughs) Sorry, mijn Engels is een beetje Uh. uh, ondermaats. Uh, We hebben het uitgebreid gehad over de punch club. Uh, Maar als we kijken naar mijlpalen... Van, ah, joh, als, ik, uh, als ik terugkijk naar uh, waar ik nu sta, wat ik de afgelopen tien jaar heb meegemaakt, wat is je dan het meest bijgebleven van, uh, van je businessleven?
2: Uh, eerste stap is dus echt wel uh, gewoon de opening überhaupt van de eerste locatie. Die heeft wel het meeste impact gehad. Ja. Daarna ging ik eigenlijk redelijk op automatische piloot en uh-huh. was het zeg maar niet iets heel bijzonders. Maar de eerste was wel echt heel bijzonder en daar heb ik echt heel veel. Gewoon met blote handen, zeg maar gedaan, en dat was echt een bevalling. Uh, zeg maar dat was echt letterlijk net voor de opening nog, uh, nog de laatste dingen doen. Mm-hmm. Um, dus die heeft wel echt heel veel impact gemaakt. Um, dus dat, um, nou ja, de andere, uh, het zijn mijlpaal, uh, nou ja, een negatieve mijlpaal die een positief effect heeft. Dus twee in één ja. nou, locatie, twee, ja. twee locaties in één maand dus oh, om, om ja. het anders te gaan doen. Ja. Uh, uh, nou ja, corona, omdat ook de, de shift te maken. Kijk, mensen verwachten eigenlijk al ook uh, bij mij, ik kreeg regelmatig die berichten van... Oh, het gaat toch zo slecht met je bedrijf, zeg maar, met punch. Er zijn natuurlijk continu maatregelen. We mm-hmm. uh, zijn uh, half jaar bijna dicht geweest. Um, dus goed gaat het niet. Nee, maar we komen er wel weer bovenop. Ja. Weet je, daar heb ik alle vertrouwen in. Uh, maar mensen verwachten dan dat je eigenlijk depressief op de bank zit. Dus die vinden het heel raar dat je dan schakelt en nog steeds vrolijk bent ja. en dingen doet en uh, op vakantie gaat. Oh, maar het gaat toch zo slecht? Weet je? En dan heb ik zoiets van, ja, wacht eens even. A is punch niet mijn enige inkomstenstroom, dat is één. Uh, maar daarnaast is, uh, uh, is, is juist dat belangrijk. Juist dat je je dus niet laat leiden ja, door je identiteit te koppelen aan uh, je bedrijf. Ja, je, ik, Ik ben niet geheel mijn bedrijf. Ik ben onderdeel van het bedrijf. En het team is ook het bedrijf. Dus -hmm. mijn identiteit is er niet aan gekoppeld. Ik ben meer gekoppeld aan mijn missie. Wat ik laat uitvloeien door door mijn verschillende concepten die ik dan. uh, Dus jouw state of mind
1: is ook niet, wordt ook niet puur bepaald door hoe goed het bedrijf deze maand gaat. Nee. Met een veel veel uh, wijdere uh, kijk. Ja, Ja. Ja. het is altijd. Kijk,
2: dat, dat is wat we doen met waar je op focust maar je focust focus dat groeit. Er, ja. is altijd wel, er is altijd wel iets in je leven waar je dankbaar voor kunt zijn. Waar je blij voor kunt zijn. En als je dat vergroot, dan voel jij je, je automatisch beter. Maar ja, iedereen heeft wel iets van shit in zijn leven. Dus je kan altijd kijken naar uh, hetgeen wat niet goed gaat in je leven. En dan word je heel dood ongelukkig van. Ja, je jongen. kan daar gewoon voor kiezen.
1: Ja, dus het, is, het is zeker deels te deels. Heel, is er heel veel te bepalen over hoe je... Hoe jij je voelt door, ja. door datgene waar je op focust. Ja. Ja, mooi. Nou, niet nou.
2: alleen maar deels hoor. Ik geloof wel nee. dat je volledig
1: ja, ja, nou, controle bedoel, kijk, hebt over hoe je volledig, je voelt. Volledig, ja. ja. Volledig, als controlen. je
2: jezelf traint dan. Hè? Dus, ja. hè? dus als je niet getraind bent. Dus als je niks met persoonlijke ontwikkeling doet. Ja. Dan is het natuurlijk erg lastig. Ja. Maar um, op het termijn dat je, dat je jezelf traint. Dus ik heb mezelf de afgelopen jaren echt letterlijk getraind. Dus ik kan mijn gemoedstoestand letterlijk binnen 60 seconden. Kan ik uh, mijn gemoedstoestand totaal omwisselen. Hoe dan? doe je dat? Um, dus door die drie punten. Dus, ja, oh ja. He, je ja, ga ja, je precies. fysiologie veranderen, je focus veranderen en je woorden veranderen. Mm-hmm. Ja. Um, en dat is training. Dat is echt controle hebben over je mind. Het is een besturingssysteem. Dus je kan het besturen, maar je moet wel leren hoe je het bestuurt. Ja. En je moet het actief doen. Ja. En anders gaat je brein gewoon doen wat het... Vanuit onbewust niveau doen wat het geleerd heeft te doen.
0: Ja, 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 ja. Maar dan mooi. krijg je het... Uh, hoe heet dat brein ook weer? Wat alleen in actie komt als er gevaar ontstaat. Het reptielbrein, ja, het reptielbrein volgens mij. Ja. Dat is van natuur gewoon heel luid. Dus dat moet je wel constant voeden, inderdaad. Ik zeg: uh, fantastische eerste, eerste deel van de, van de podcast. Ik denk dat het tijd wordt voor de, voor de snelle rubriek. En dan gaan we zo meteen weer verder naar wat je nog allemaal van plan bent met, uh, met de Result Munter en uh, de Punch Club. Uh, alle mooie plannen voor in de toekomst. De snelle rubriek is een onderdeel van deze podcast, uh, Naima. We stellen wat vragen, mag je heel kort op terugkomen... en dan gaan we later uh, één of twee van de vragen uh, uitgebreid bespreken. Mm-hmm. Ari, zal, uh, zal ik hem doen of Go doe maar. jij hem? Oké, okay, nou. Hier komt de eerste vraag. Als je moet kiezen tussen um, uh, een onderneming op het gebied van coaching of sport... welke kies je dan? Je moet kiezen.
2: Je moet kiezen? Ja. Dan is het uh, coaching. Omdat uh, in de sport Gaan we zo meteen coaching,
0: uh, ja. nog op terugkomen. Daarom is het een dilemma. In welk ander land zou je willen ondernemen? Uh, Amerika. Oké. Okay. Laatste vraag uit de snelle rubriek. Uh, met wie zou je wel eens een kopje koffie willen drinken?
2: Tony Robbins.
0: Heb je toch al gedaan?
2: Ja, niet, <laughs> geen kopje koffie. Wel in, uh, in uh, contact, maar uh, geen kopje koffie uitgebreid. Die kost je een miljoen dollar. Uh, Oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: En plus de kosten van het <laughs> Eén, kopje
2: koffie. Eén sessie. Eén, <laughs> ja. Eén ja. sessie is één miljoen dollar. Ja, dat zijn ja.
0: Uh, je gaf aan dat je, oh sorry, nee, ga je ja, je gaf aan dat je kiest voor uh, dat je uiteindelijk de keuze zou maken voor, uh, voor een coach voor de coaching in plaats van uh, sport. Waarom?
2: Omdat mijn hoofddoel voor de sport eigenlijk ook de coaching was. Dus mm-hmm. uh, we gebruiken in de sport het kickboksen als middel. Mm-hmm. Het Ging mij niet specifiek alleen om de sport, het ging om wat het sport, wat de sport doet. Ja, en het effect van de sport is dus eigenlijk dat je op een andere manier gaat denken over jezelf. Ja. En daarmee dus iets anders realiseert. Duidelijk. En uh, vandaar dus de coaching.
0: Net zoals geld een middel is om uiteindelijk een bepaald doel te halen. Juist, Bijvoorbeeld een juist. bedrijf opzetten, uh, Iets doen waar je heel leuk, uh, wat je heel leuk vindt. Ja. Kopje koffie met Anthony Robbins. Ja, dat is, uh, dat is uh, iemand hè, Ari. Dat is een hele bekende. Je ja. hebt er wel wat boekjes over gelezen
1: hè? Ja, maar nou, ik weet niet of ik er een miljoen dollar
0: over zou hebben. Nu nee. niet. Was dat echt uh, een miljoen
1: dollar?
2: Zijn, zijn, ja, ja een, een een op een sessie is een miljoen dollar. En dan ja. hoe, hoe
0: lang heb je dan een een op een Okay. Ja. Ja, ja, ja. Dus misschien ik. wel twee kopjes koffie. <laughs>
2: ja, hij heeft ook een platinum, een dus jaarprogramma, wat hij ja. ook heeft. En dat, is, dat kost je dan 120.000 euro per
1: jaar. Ja, maar die heeft natuurlijk wel uh, die industrie min of meer ja, gecreëerd. gecreëerd. Hij ja, was ja. een van de eerste. Absoluut, ja. Dat is, een, dat is wel een uh, one of a kind.
2: Ja, zeker.
1: Ben, ik ben ook wel benieuwd hoe die, hoe die het nu doet in deze tijd. Want die is natuurlijk wel ge, gewend ook allemaal om... Online uh, ook online gaan. Ook online, hè? Ja. ja, ik, ja. Dus,
2: uh, maar die, 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 die maakte dan weer een whole other game van. Zoals uh, we niet anders kennen van ja. hem. Ja. Dus die heeft echt een heel uh, um, atrium zeg maar, gebouwd. Waarbij je dus duizenden mensen op een scherm kunt, uh, kunt zien. En dat hij ze ook ziet, hè? En dat hij ze ook ziet, ja. ja. ja, ja,
0: ja, ja,
2: ja. ja dus, uh, dus die heeft dat heel, uh, heel goed opgepakt. Hij is
0: uh, volgend jaar in Londen, volgens mij, toch? als het dan maar doorgaat.
2: Uh, hopelijk als het dan, dan maar doorgaat. Ik de je. events wel echt enorm, dus dat was eigenlijk wel altijd mijn twee jaar, twee keer per jaar ging ik standaard o, wel jaar naartoe, jaar. Uh, ja. ja, om uh, om ook weer mijn dosis te krijgen. Ja.
1: Robins Robbins dosis.
2: De Tony Robbins dosis, ja. ja. Uh, nee, dus ik hoop dat die dat die weer actief uh, dat ja. dat het weer kan, ja.
1: Ja, ik denk dat het vooral uh, van de van de Maatregelen te, uh, afhangt. Ja, ja. Ik denk dat hij ja. wel wil. Ja, zeker weten.
2: Want ook hij is geen fan van uh, online. En je creëert natuurlijk niet exact dezelfde energie. Ja. Het gaat bij hem vaak in de, in de events ook echt om de energie die er onderling is. onderlinge
1: connecties. Ja, ontzettend. Ja. In de, in Het is de, echt de, de uh,
2: super ja. motiverend om dus eigenlijk met allemaal growth-minded people te zijn. Ja. Dat zijn een hele andere zijn een ander soort mensen... Uh, maar de connectie is ook heel anders. Dus je, als je een gesprek hebt, is het eigenlijk gelijk de diepte in. Mm-hmm. Er zijn geen oppervlakkige gesprekken. Er zijn oh. altijd de diepte in. Want iedereen is daar uh, met een dieper level van bepaalde groei. Oh, het zijn mindset, het zijn business. Dus hij heeft ook een mindset en business uh, programma's.
0: Ja, het bewijs ligt hem in het feit dat je het contract binnen hebt gehaald bij de bank. Ja. <laughs> toen je op uh, gesprek kwam wijzen. Dus ja, de klik die er ontstaat, de energie inderdaad, is gewoon heel anders. Ja. Bij fysieke evenementen. Ja. Je gaf gaf ook aan de VS, ondernemen. Ja. En je bent natuurlijk heel hard aan het groeien met Punch Club. Ik heb je volgens mij ergens in een interview horen zeggen... we willen een keer naar 24 vestigingen. Ja. Wordt de VS daar ook bij als land? uh... Uh,
2: Ja, onder andere. Nou ja, 24 was in principe uh, hier in Nederland... Uh En uh, de plannen zijn wel om franchise-organisatie uh, internationaal uh, te gaan ja. doen. Dus dan is de UK, België, uh, Duitsland, uh, wat dichterbij dan uh, is. Ja. Maar ook de uh, Arabische Emiraten uh-huh. en, uh, en de VS. Ja.
0: Hoe is uh, de concurrentie in die landen? collega's, is er al iets in die... Uh... Nou,
2: niet specifiek wat, wat, ik, uh, wat ik doe. Dus er zijn nee. uh, overal wel kleinere concepten die... Um, in een zaaltje, dus wat ik heel belangrijk vind is het totaalpakket. Het totaalpakket ja. van empowerment, de juiste branding, de juiste look and feel. Dus. En uh, niet alleen maar dus om de sport uit te oefenen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. En, die, en die uitbreiding naar België, Duitsland, uh, waar moeten we aan denken? Is dat een beetje afhankelijk van de situatie nu? Of heb je op korte termijn, dus binnen vijf jaar uh, moeten we wel hier en daar staan? Ja,
2: dat sowieso. Ja, cool. ja. ja we gaan dit wel uh, beginnen uit te rollen, ja. Mm-hmm.
0: Ja.
1: En als je kijkt naar de, als je een beetje uitzoomt en kijkt naar de trends in de markt, um, welke trends zie je op het gebied van, uh, ja, van, van, van sport um, plaatsvinden? Zeker nu dat. Nu dat corona plaatsvindt, er is, een, er is een beweging naar online gegaan. Ja. Maar zie jij voor de, voor de komende jaren andere trends waarvan je denkt, hé, hey, dat is interessant om in de gaten te houden?
2: Ja, het is, uh, kijk, online uh, gaat steeds meer een uh, rol spelen. Ik, ik geloof ook wel dat alles uh, zometeen uh, online wordt. Dus alles wat je doet gaat uh, online, maar dan in, in een verdere vorm. Uh, dus dat er echt meer een soort van uh, hologrammen, zeg maar, mm-hmm. uh, staan. Dus uh, mm-hmm. uh, ik denk wel dat de toekomst is dat, dat je geen vaste trainer meer hebt staan, maar dat je letterlijk een hologram van iemand hebt staan. Ja. Um, uh, Tony Robbins doet het al met, uh, die is al mee begonnen met testen om zijn events, uh, als hij in Amerika staat, uh, ook in Australië zeg maar op het podium mm-hmm. te staan, in de vorm van een hologram. Mensen ja. zien dus dan wel echt een persoon weliswaar in de van vorm een van... een 2,5 meter, maar... Uh. maar uh, je, het, het is dus geen ja. daadwerkelijke persoon, ja. maar wel met de juiste energie en de juiste uh, communicatie die je gewoon kunt uitvoeren. Dus ik geloof wel dat alles op die manier gaat verschuiven, dat alles wat je doet uh, uh, die kant op gaat. Maar ja. alles in het leven, dus niet alleen het sport, maar je gesprek bij... Uh, bij, bij wat dan ook, dat ja. je letterlijk jezelf daar neerzet, digitaal ja. uh, neerzet. En dat, dat alles uitgelezen kan, uh, kan worden.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik kan me wel voorstellen, zeker met die ontwikkelingen die je ziet rondom de metaverse en dat Facebook, soort dingen. Ja. Dat het ja, dat, dat gevoel van samensporten. op het moment dat hologrammen en uh, augmented reality nog meer uh, realistisch worden... Ja, dat dat wel echt een impact gaat hebben. Dus ja, als jij in je huiskamer het gevoel kan hebben... dat je in een gymzaal bent met ja. echt met
0: anderen... Ja. dan gaat dat wel echt iets veranderen. Ja. Ja. Uh, André Hazes die heeft vijf jaar geleden als hologram opgetreden. Ergens in Amsterdam. Ze dus leek oh, het ja, echt alsof André Hazes op het yeah. podium stond. En uh, we yeah. zijn inmiddels weer vijf jaar verder. Maar dan dus... noem je ook al iemand. Hè? Sorry? Dan noem je ook al iemand. Ja, ja. ja, maar dat geeft wel aan dat ze in die tijd al bezig waren... met maar, die ontwikkelingen ja. en dat ze nu ja. veel Zeker. verder zijn. Zeker. Ja, 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 en André Hazes,
1: die zou ik als hologram... Niet per se willen zien, maar ook niet, in, ook niet per se in het echt. <laughs> Ik weet wel dat ze het dat, uh, toepak dat uh, ook weer eens op een, uh, op een podium hebben echt? gekregen. Oh, via, wow. via een hologram, ja. ja dat, dat is ook al vijf zijn, jaar ja. geleden. Dus dat je oudere beelden, eigenlijk ja. dingen die, die onmogelijk zijn, toch weer ja. tevoorschijn kan halen. Ja, ja kijk hoe ja. tof. Ja.
0: Ja, 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 ja. ja, leuk. En wat is je droom, Naima?
2: Ja, echt uh, wereldwijd wel uh, uitbreiden. Dus ik ik zie wel zeg maar uh, 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 een soort van Tony Robbins events. uh, Samen met allemaal vrouwen uh, en dan die aan zichzelf werken.
0: uh, Tussendoor even bokzaktraining.
2: Ja, precies. Maar ik gebruik ook in mijn coaching gebruik ik soms ook boksen erin. Dus een hele goede manier om, om dingen echt. Uit je systeem te krijgen. Ja. Dus ja. Het, is, het is daarom, zeg ik... Het is, het is echt therapie.
1: Het is een middel, hè? Het is een middel wat je kan
0: gebruiken. Ja, ja en die ja. Uh, evenementen van uh, Tony Robbins... Die duren volgens mij ook een uh, paar dagen. Dus ik ja, denk dat je... Die, die als wo- je st- wordt ja. helemaal
2: uitgeknepen. Dus je, bent, ja. je wordt echt... Uh, het, is ook, het doel daarvan is dus echt... Je gaat echt letterlijk... Ben je uh, 18 uur vaak... Uh, achter elkaar bezig. Mm-hmm. Er zijn ook geen standaard pauzes, want er zitten tienduizenden mensen in, no. in de zaal. Dus je kan niet zeggen van, dan hebben we pauze, want iedereen tegelijk uh, ja, wat de eten niet. halen gaat no. niet. Um, dus je bent ook letterlijk echt, het gaat echt zo van ik ga nu even naar de wc en jij schrijft alles op totdat ik terug <laughs> ja, ben. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Dat je bang bent dat je net dat mist wat je die ingeving gaat geven. Ja, ja,
0: ja. Ja. Alles voor, alles voor niks is geweest. Ja, precies. Uh. En dan wel dat stukje women empowerment, toch? Koppelen ja, aan de, ja, de het,
2: ja, ik ben wel echt gericht op, uh, op, op vrouwen. Omdat, omdat mm-hmm. ik gewoon vind dat die zichzelf vaak te klein houden.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, super interessant verhaal. Ik denk dat we zo wel uh, tot het einde van uh, deze podcast zijn gekomen. Toch, Arie? Ja, ik denk dat er nog altijd één, uh, één belangrijke vraag is. Ja, die jij, absoluut. Uh,
1: die jij denk ik al wel op meerdere manieren hebt beantwoord. Maar we gaan hem gewoon nog een keertje uh, specifiek stellen. En dat is voor de mensen die die net als jij ooit op dat randje balanceren van hey ik ben ik ben ik ben aan, aan het werk voor een baas um, maar ik heb dromen ik wil ik wil ik wil vrijheid ik wil groei creëren um, maar daarover twijfelen wat voor advies heb je voor ze? Uh,
2: het advies, nou enerzijds luister goed naar je gevoel. Mensen mensen gaan uh, hebben intuïtie zeg maar een beetje weggeschoven, dus we zitten allemaal met z'n allen veel meer in het hoofd dan in het hart. Mm-hmm. Uh, Dus echt leren luisteren naar naar, naar je hart, dat is één. Maar echt actief, uh, wat praktisch uh, advies is... om echt eigenlijk je worst case scenario eens op te schrijven. En uh, en naast je worst case scenario, what's your best case scenario? Want wat mensen doen is eigenlijk alleen maar kijken... naar wat er mis kan gaan. En dat maken ze dan heel groot door de focus erop te leggen. Maar ga eens eerlijk kijken door ook wat er te winnen valt. En is het dan waard? Want in principe ga jij nooit die keus maken... als hetgeen wat er te winnen valt... Uh, beter is en no. meer is dan wat het te verliezen valt. Dus maak een eerlijke balans van wat valt het te winnen, wat valt het te verliezen. En dan zul je ook veel meer zien van, hé, hey, uh, het, het is het risico gewoon waard.
1: Ja. ja, 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 ja. Dus durf goed te kijken. Ja. Uh, zowel naar de, naar, de, naar de risico's als naar de, naar de baten. Ja. En, uh, en luister naar dat gevoel.
2: Ja, en, en denk ook nog een hele belangrijke, want dat is wel echt een belemmering voor velen, dat ze geloven dat falen fout is en niet mag, terwijl er is geen enkel succesvol persoon op deze aarde die niet gefaald heeft voordat ze succes hebben gehad uh, en dat het vallen en opstaan is. Dus denk niet dat falen iets is wat niet hoort. Het is eerder iets wat erbij hoort en wat je mag gaan verwachten dat het gaat komen. Uh, Maar door de lading te veranderen van het falen, door het te zien als zijnde van ik word daardoor beter. Ik Uh vergelijk het altijd met een baby. Als we echt zouden geloven dat falen slecht is, dan zouden we dus tegen onze kinderen zeggen van ach schat je hebt al vier keer geprobeerd te staan vanuit het kruipen vanuit kruipstand, gaat hem voor jou niet worden dat lopen, ja. dat is wat we eigenlijk zeggen als we zouden geloven dat falen iets slechts is ja. mm-hmm. wat is dat wat is die baby aan het doen die baby is die benen sterker aan het maken iedere keer dat hij het probeert wordt hij sterker en sterker totdat het wel lukt ja. en dat is met alles zo in het leven, je bent jezelf aan het versterken, je bent datgene, datgene aan kennis en kunde aan het opdoen om je doel te realiseren en alleen die mensen die bereid zijn dat te doen, die zullen een succes hebben. Ja. En daar, daar moet een shifting. Ik zeg altijd, op het moment dat je belemmeringen krijgt, het is allemaal een test. Een test om te kijken of jij ready bent om next level te gaan. Dus ja. waar kies je voor? Wat ja. zeg je tegen jezelf?
1: Wil je blijven kruipen? Yes, Hell yeah. I'm <laughs>
2: in of zeg je tegen jezelf van nee, ik ben niet goed genoeg om deze challenge aan te gaan.
1: Ja, ik ja. vind het, het antwoord gezellig. Ja, het antwoord, antwoord geef je zelf. Het was een. Uh energiek en inspirerend <laughs> gesprek. Dankjewel, daarvoor. Heel graag gedaan. Uh, we, gaan je, we gaan je volgen uh, op alle kanalen. En, uh, en we hopen dat, het, uh, dat je al die vrouwen gaat, uh, gaat inspireren.
2: Zeker, gaan we doen. Dank Voor
0: de dankjewel. mensen die, die jou willen volgen, waar kunnen ze jou vinden?
2: Yes, op Instagram ben ik het meest actief. Naima, laagstreepje Amda. En dan zie je erachter staan, resultmentor. Mm-hmm. Dus daar uh, gooi ik mijn dagelijkse dosis van inspiratie ook op. Dus uh, volg me inderdaad als je meer energie, meer motivatie en inspiratie kunt gebruiken.
0: En voor alle vrouwelijke luisteraars die alle frustratie kwijt willen het beste uit zichzelf willen ja. halen, waar Purse moet je club, hier toe?
2: punchclub.nl slash proefles en dan kun je een gratis proeflesje inplannen en kijken wat het voor je
0: doet. Zeven vestigingen door het hele land acht, acht, acht moet ik zeggen. Dus er is altijd een vestiging bij jou in de buurt. Ga zeker kijken. Arie zei het al, het was een hele energieke aflevering. Dankjewel voor je tijd. En, uh, Graag gedaan. Tot de volgende keer, misschien yes. bij deel 2. Ja, leuk. <laughs> Dankjewel.